0: NRK. Du hörer på drivkraft på NRK P2. Jag heter Vega Larsson, dagens gäst sa upp drömjobben som analytiker i ett av världens störste sällskap, nämligen Google, för att få oss till att spise mer vegansk. Och genom att gå extremt analytiskt till verks skrev hon en dresseldigne kokbok på rekordtid.
1: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
0: Hanna Lindalgren. Ja. Hei. Veldig hyggelig å ha deg på besøk i Drivkraft.
1: Åh, det er veldig stas å være her, det må jeg si.
0: <laughs> har du hatt en fin morgen?
1: Veldig fin morgen, ja. Vært nede på Akke Brygge med noe som heter Sustainability Hub Norway. Vi har diskutert litt om hvordan vi skal få matbransjen til å endre seg på rekordtid.
0: Du har allerede vært i et møte? Ja, ja. <laughs> men, men jeg hadde Kristian Ringnes her på mandag, mm. og han fortalte meg at han alltid starter dagen med, å, altså, med en dukkert mm. uh, ut på Bygdøy. Er det sånn for deg også? Er det opp på fem om morgenen og ut og svømme en tur? Eller hvordan er din start på morgenen? Altså, det hørtes jo
1: veldig mye mer spennende ut enn min morgen. Jeg vet ikke helt, ja, for jeg har en fireåring og en et- og taltåring som drar meg opp sånn i fem- og tiden Så vi er jo oppe på samme tid, men det er definitivt ikke for å bade. Det er mer for å klare å overleve morgenen før barnehagen starter. Så ingen fysisk aktivitet på mig antar å løpe etter de.
0: Men som kokebokforfatter og... Mm. Uh, matblogger, du har ditt eget matprogram på Matkanalen. Uh, får du tid til å lage frokost da, altså med disse barna?
1: Nei, vet du hva? De får spise i barnehagen. Uh, det er sånn da. <laughs> Nei, vi, vi smører matbakket til de, og så spiser de sammen med de andre klokken halv ni i barnehagen. Så det, det er veldig koselig for dem.
0: Mm. Ja, du gjør det sånn, ja. Ja. Men er det, uh, du har skrevet en bok om om vegetarkost. Mm. Uh, en god vegetarfrokost, hva er det?
1: Altså, brød er jo faktisk vegansk. Liksom, og vegansk betyr jo da at det ikke er egg og melk heller, ikke sant? Men eh, hvis vi bare tenker på vegetar, da, så er jo ost er jo vegetarmat, ikke sant? Så de fleste spiser jo kanskje allerede etter vegetarisk måltid når de står opp. Mm. Men det kan jo være alt fra grøt, det kan være brødskive med... Mine barn er veldig glad i sånn hummus og avokado sånn, på brødskiva. Eh, så det er veldig mange muligheter.
0: Det er ikke rundt frokostbordet, vegetarkosten er et problem. Nei,
1: altså, jeg, har jo, jeg har jo gjort mye analys på dette der i det siste da. Det, det er en
0: del egg og bacon da. Jeg ute, ute. Nei, det er
1: ikke mye egg og bacon i hverdagen <laughs> i Norge, men det er en del kokt skinke.
0: Det er en del kokt skinke? Ja, det er det. Og jeg har en, en smårolling hjemme selv, ja, og, og kona mi og jeg, vi bruker jo nesten altså nesten hver dag, sånn rundt 12, så tar vi kontakt med hverandre, og så spør vi hva i all verden skal vi spise til middag i dag. Mm. Man får jo av at matbloggere og kokbokforfattere har sånn fullstendig kontroll på matrutiner, i hvert fall når man legger ut sånne lekkredanderte bilder og sånn på Instagram. Mm. Er det egentlig sånn? Har du det sånn hjemme?
1: Cirka klokka 10 over tre pleier jeg en mann min å ta kontakt
0: for akkurat samme spørsmål. Ja, dere gjør det. Ja,
1: og da er du litt avvirkert om jeg har jobbet hjemme den dagen, eller om borte. Men har jeg jobbet hjemme, så pleier jeg ofte ta den samtal med jeg står foran kjøleskapet. Så er det sånn, ok, slags rester har vi? Hva har vi igjen? Og så slenger jeg sammen et eller annet sånn i virretiden og så ramler de andre in sånn halv fem, og så spiser vi det. Ja.
0: Ok, det er veldig godt å høre.
1: Ja. Men det, det kan nok, for dig kan det den maten ser uh, på en måte uoppnåelig ut, fordi at jeg vet hvordan jeg skal sette sånn en rester så det ser fancy ut. Ikke sant? Ja. Men hade du vært med mig hjem, så du sett vel etter var. Det här er jo en invitasjon. Vil du være med meg hjem og oh, oh, oh. <laughs> se på kjøleskapet mitt?
0: Ja. <laughs> um... Du har skrevet en bestseligende kokebok. Mm. Gratulerer med det. Du har en matblogg, du har ditt eget matprogram på Matkanalen, men egentlig så er du analytiker. Ja. Hva er en analytiker?
1: Ja... Det har vi sikkert litt mange forskjellige svar på, men sånn, det jeg har jobbet med er jo jobbet innenfor de ulike medier. Så jeg har jobbet i for eksempel TV3, jeg har jobbet i Google, og da har jeg jobbet med analyser av det, om det er lyttere eller seere, eller de som søker, hva er, de gjør, hva er det de gjør på disse plattformene. Så på Google så visste jeg liksom alt om hva folk søker etter, hva er det de er på, hva er det da merkevarene må tilby, hvordan burde de være synlige, og så videre.
0: Men, men analysikker, det er... Noen man studert på BI eller? Neida, Nei.
1: jeg har studert markedskommunikasjon Og så har jeg gått på noe som heter Gründerskolen
0: mm. Men man er god på tal Man må ikke
1: være god på tal Men det handler vel om å ha Eller du, du må jo bli god på tal Men du må ikke nødvendigvis ha studert så veldig mye av det Du kan ha litt sånn metode og statistikk Kanskje, men jeg er ikke noe altså, Jeg er en sånn som kan masse lange formler Og alt mulig, Nei. men jeg er sykt nysgjerrig Jag har lust att finna uta ting och så finner man ut att det går att göra i Excel eller andra såna program så går å finne det nog att finna ut väldigt mycket spännande.
0: Jag förställer som PST och så sånn, söker ju stadigt efter analytiker eller jag ser det på ja. spionfilmer och men det är inte en sån typ av analytiker.
1: Nej, då kallar i alla fall inte för om det här.
0: <laughs> men, men du fick jobba i Google. Mhm. Ett av världens största sällskap.
1: Mhm.
0: Hur är det att jobba i Google?
1: Ehm, jag si det är hektisk inspirerende, slitsomt
0: og gøy. Hvor stort er det i Norge egentlig?
1: Nå tror jeg de er sånn 70-80, men den alle de årene jeg har jobbet der, så var det sånn mellom 30 og 40, og så har de liksom ekspandert en del nå. Men det er ikke stort i Norge, og de skal heller ikke bli egentlig veldig store, men i verden så er det jo ja, 100 000 ansatte, eller noe sånt.
0: Det er en veldig populær arbeidsplass, det er mange som søker for å få plass til å jobbe der, men hvordan, hvordan havnet du der?
1: Um, de ringte mig eh, sommeren for 5 seks år siden, eh, og da skulle jeg egentlig i gang med eh, prøverørsprosjekt, rett og slett. Jeg skulle prøve for barn, men jeg og mannen min hadde ikke fått det til, så vi var jo sånn, okay, i august, da startet vi med dette prosjektet. Det var ganske sånn planlegging da, ja. og så ringer Google i juli og sier, du hei, vi vi har en stilling som analytiker er, som vi tror kanskje du vil passe veldig bra til. Er det noe vi kunde prate om? Og jeg er liksom, sånn, men jeg skal jo egentlig bli gravid, og uff, dette blir jo kjempevanskelig, men det er verdens beste selskap som ringer, så jeg ble veldig usikker, men så tenkte jeg, jeg får sikkert ikke jobben noensett, så jeg bør, bør i hvert fall prøve da. Ja. Og så gikk det veldig fort, så det tok bare tre uker, og så hadde jeg gått gjennom seks intervjuer, tror jeg, og forskjellige land, og det var liksom masse greier. Og så fikk jeg tilbudet da. Da ble jeg litt stressa, så det var sånn, å nei, må jeg bli gravid nå da? Så jeg sa det til dem, når jeg hadde fått tilbudet, så sa jeg at jeg er litt usikker, for har lyst til å få familie, vi har prøvd i et par tre år, jeg har lyst til å prøve å liksom, få til dette her da, det ja. eh, de bare er litt alt, folk får familie, alle på kontoret vårt barn, det får bare skje hvis det skjer och så blev jag gravid då. Eh, fant ut fredag og började banda.
0: Oj, wow. Men du blir rätt för ett head huntet Ja,
1: jag blev väl egentligen
0: det. Mhm. vi ska inte snacka om huvudsakligt google idag, men jag lurer fördi jeg har sett noen sånne nettartikler og sånne ting at for få jobb der så må du gjennom en sånn IQ-testing og noen sånne, det er noen merkelige tester de har. Var, var ja. det sånn for deg også?
1: Nei, altså det du leder... Er det
0: trausetserklært, dette er kanskje?
1: Nei, det er ikke det. Det er, det er nok litt fra gammelt da, så tror jeg det var litt mer sånn, litt sånn du skulle prøve å sette deg ut lite og sånn. men jeg hadde noen sånne brain teasers på en måte. Jeg husker virkelig ikke det var nå, men det er mer sånn, altså de, et, de stiller ofte spørsmål som kanske ikke er noe svar på da. Ja, og hvor du skal prøve å rasjonalisere og forklare deg frem til en eller annen måte å gjøre noe på, som, som egentlig kan vise om, er du analytisk i tankegangen din, klarer du å tenke på vilken informasjon du har, og vad du kan bruke den til,
2: mm.
1: men, men det var ikke noe veldig skummelt, altså, for det er veldig hyggelige folk som jobber der. Men selvfølgelig, man, jo, man har høy puls da når det er liksom best place to work de siste ti årene, og
0: liksom, du vet at det er laget filmer
1: om å jobbe der, liksom.
0: Men det gjør noe med selvsliten når man blir headventet av det, kanskje?
1: Ja, det, gjorde, det var jo veldig stas, men da følte jeg meg, altså en av de største tingene man sliter med som ansatte Google, er noe som heter imposter syndrome. Og det er fordi at alle som jobber der er så flinke, så da kjenner man, men jeg, jeg kan ikke være så flink. Og det er en veldig sånn kjent lidelse da, at man kjenner sig. Her burde jeg vel kanskje ikke være, for jeg er ikke flink nok.
0: Bluffmakersyndrome. Ja, Bluffmakersyndrome heter det ja. på
1: norsk. Sorry, ass, det blir mye engelsk. Um, og det hadde jeg nok en snev av, og speciellt fordi jeg da kom gravid, og var liksom ikke helt meg selv. Ja. Uh, for hodet mitt gikk rett i das, holdt
0: opp seg. <laughs> Men tror du ikke den følelsen er noe mange kjenner på? Jeg, det tror jeg.
1: Det tror jeg, og jeg tror at hvis man er i et rom, hvor man kjenner at «ah», her, er jeg kongen. Der er du feilrom. Ja. Mm.
0: Men men Google, det er en søkemotor. Hva jobber man egentlig med der? Altså, dere produserer jo ingenting.
1: Ja, det kan man bare si. Eh, nei, altså man jobber jo med å tilby annonseplasser, selvfølgelig, som er på, på selve søket. Ja. Eh, annonseplasser på YouTube. Eh, og så handler det om å hjelpe kundene å synes i den organiske søkemotoren også, altså at de får vite vilket relevant innhold da. Så hvis du er veldig opptatt av, la oss si hvor bærekraftig SAS er i forhold til Norwegian, eh, så vet jeg kanske det fordi jeg jobber der og ser hva folk søker etter, og så kan jeg passe på at de lager innhold som sier noe om det da. Det var et helt fiktivt eksempel for øvrig.
0: Ja, du er den person som gjør at hvis jeg googler uh, uh, langrenski, mm. så uh, kommer det opp langrenski i andre søkefelt. Altså, du er den person som fik fikser det der?
1: Jeg fikser det ikke, men jeg råder kundene rundt det, og så har de egne folk som fikser det. De har liksom mediebyråer og reklamebyråer og alle disse der som gör alt. Ja. Så man sitter egentlig bare og mener masse ting. <laughs>
0: um, var det mens du jobbet der at du fikk øynene opp for vegetarmat?
1: Det begynte samme høsten som jeg begynte der faktisk, sånn ordentlig. Så det som var morsomt da, når jeg kom inn i Google, så begynte jeg også å jobbe med masse matselskaper og skulle råde i alt fra rematusen og matprat og hele gjengen. Så jeg satt jo også der og analyserte hva slags middager folk søkte etter, ja. eh, liksom, og ble helt sånn, når jeg hadde begynt å spise vegetarmat, og skjønt hvor utrolig mye god mat som vantes der. Når var det da? Eh, det var da 2014, ja.
0: ja. Eh, og før det så var du en helt normal kjøttetende nordmann.
1: Jeg vil kalle meg nesten mer kjøttetende enn mange Okej. Okay. Si? <laughs> jag sånn, har ju vuxit upp med kyllingvingar, iksant. har eh jag spist uttalige mängder sån där um, carpaccio och sån och jag hade ju så vid maskin, sån där som du vakuumpackar kött i och har det sånn, jeg tror vi hadde 36 timmars svinestek. Og... Det var galet kött. Jag var väldigt glad kött. Och det alltså smaken av det, jag är säker glad igen då. Det handlar ju inte om det men nu har jag funnit ut att det är så många som är lika digg men det visste jag inte då.
0: Men men sån smaksmässig konsisten och konsistensmässig man ikke se på det liksom etiske etiskt i det tatt, hva var det som med vegetarmat som fristade dig till att börja och spisa så mycket av det?
1: Ehm um jeg har en veninne som jeg pleier ofte å gi litt skylden for der. her, eh, fordi hun var litt tidligere uten meg, eh, og hun skulle komme på lunsjlås søndag, eh, og så visste jeg at hun, hun spiste helt vegansk, som jeg da nesten ikke visste hva var. Hva er og forskjellen jeg, bare sånn for å ta det? Ja, så vegetar spiser du ikke dyr, sånn punktum. Men du kan spise ting fra dyr. Veganer spiser ingenting fra dyr eller dyr. Så veganer har ikke melk, og ikke egg, og ikke honning, for eksempel,
0: ja. Eh, men hun var da men, men også er det noen som sier at Jeg er vegetarianer, men jeg spiser fisk
1: Ja, det er, det er bare tull, for den har jo levd eh, Men du, det er noen som kaller det Pesketarianer
0: okay. eh, Men
1: da føler jeg at da blir det litt som Skulle kalles noe litt sånn spesielt Kan man ikke bare si at jeg spiser ikke kjøtt ja, okay. Da spiser du alt annet ja. Ja. Eh, så det nei, nei, Hun var jo da veganer På det tidspunktet Og da var jeg liksom altså, Jeg så i kjøleskapet og bare Hva skal jeg servere? Liksom. så tenkte jeg, men jeg har alltid elgt å lage mat eller i hvert fall da jeg ble voksen så spurte jeg henne bare du, Anne, kan ikke du bare gi mig en handleliste nå og så handler jeg inn før du kommer og så lærer du og så lager en land annen sånn vegansk diggrett for jeg visste jo at hun spiste god mat jeg bare skjønte ikke hva jeg skulle lage og så kommer hun med det mest skuffende svaret noensinne og bare, Nej, men vi bare tar noe har i skapet det går så bra så og jeg bare, du har ikke sett i mitt skap så kom hun hjem til oss, kikket igjennom, lagde da no hummusgreier som ikke jeg visste var laget av kikkerter, og ikke visste at jeg hadde kikkerter lengst inn i skapet heller, ikke sant? Og masse, masse deilige salatgreier som ble kuttet på en annen måte, og konsistens, så hun tok på noen nøtter. Altså, det var bare så utrolig delikat, og jeg ble kjempemett, og jeg følte meg så flott i kroppen etterpå. Det var sånn der, ikke sånn tung. Og jeg visste ikke at jeg følte meg tung etter måltidene før.
0: Jeg hører folk sier det der, men etter at jeg spiser en salat, så føler jeg meg ikke lett i kroppen. Jeg føler meg sulten.
1: Men det er jo helt feil salat. <laughs> sånn? du, altså, jeg trodde jo at vegetarmat var kinakorn. Ja. Men jeg har ikke kjøpt kinakorn på fem år. Sånn? Det er ikke snakk om altså, isbergsalat. Du blir ikke sulten, nei, du blir ikke mett av det.
0: Men uh, mange tenker jo, Rundt det å legge om kosten helt, helt vegetarsk, at man kanskje ikke får i sig nok vitaminer og proteiner, og, og du begynte med at dette er virkelig forfullt da du var gravid, mm. noe du hadde hatt lyst til lenge, og mm. da tenker man i hvert fall sånn, og nå må du være forsiktig med det du putter i kroppen. Mm. Får man i seg nok?
1: Ja, altså, du, du må jo være, du må vite litt. Fordi ja. at samfunnet ikke er skrudd sammen sånn at du putter in alt mulig i det du skal. Eh, godt eksempel på det er at det er ingen som sitter og tenker på joddmangel, hvis du spiser et vanlig. Men så vet vi at jeg tror det er 60 eller 70 prosent av alle kvinner får sig for lite jodd i Norge. Men ingen som sier det at, åh, å, altså, du spiser allt ja, da var med jodden din? Mens en gang du spiser vegetar, så blir folk sånne her næringseksperter rundt deg. Ja, men var med B12 og protein?
0: Ja, proteine. Hvor ja. får man proteine fra?
1: All protein kommer fra planter. Hvor tror du at dyra får proteinet sitt fra? Jo, nemlig det som vokser på bakken. Så det handler jo om er, hva du får i seg. Erter har vel
0: masse proteiner, har
1: du ikke? Alle belgevekster har masse proteiner. Det, ikke, det går ikke noe... En ku som ikke spiser... Altså en ku som hadde spist... Ja, nei, du må jo spise noe uansett. Men altså de får i seg alle aminosyrene som bygger protein genom planter. Hvis vi hadde spist det samme, så hadde vi bygd de samme proteinene. Ja. Og... 67%, sant? 67 av alle proteinene du får i dig, hvis du er et gjennomsnittlig verdensmenneske, er allerede fra det du spiser som ikke er kjøtt og visk. Ja. Fordi vi tenker ikke over at brød har jo
0: protein i seg.
1: Ikke sant? Altså alle sånne små ting som du spiser
0: har proteiner. Så fordommene har ingen basis i virkeligheten?
1: Nei, men altså, du kan jo selvfølgelig, du kan leve utrolig usynt som veganer også. Du kan spise pomfri og ketchup og være 100% veganer. Ja?
0: <laughs> ja, da må Eivind Hellstrøm komme og rydde opp i hvert fall. Ja, ja. Du, denne vegetar-oppenbaringen din forandret jo på mange måter livet ditt litt. Ja. Jeg synes vi skal høre en låt, ja, som jeg vet at du bruker i foredraget ditt. Her er det Times They Are Changing med Bob Dylan.
2: Come gather round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone Or the times they are RHA Senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't lock up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are changing.
0: Jeg ja, er Bob Dylan der også med The Times They Are changing Du hører på Drivkraft på NRK Petto, jeg heter Vegard Larsen, og i dag så har vi besøk av den bestselgende kokebokforfatteren Hanne-Lene Dahlgren, som har skrevet en bok om vegetarkost, en bok som ønsker at vi skal spise mindre kjøtt, rett og slett.
1: Ja, i hvert fall veldig mer vegetar, så får man jo se hva
0: man bytter ut. Hva var det som overbeviste deg om at det var behov for en sånn type bok?
1: Mine venner og familie er vel egentlig det korte svaret på det, for når jeg begynte å spise sånn her, så ble jeg litt sånn nyfrelst, som veldig mange blir, fordi man skjønner plutselig, oi, kan man spise, kan man spise det, kan man spise det? Plutselig likte jeg brokkoli. Jeg synes brokkoli var bare sånne kjedelige ting du måtte ha ved siden av, liksom. Og så sluttet jo folk og ville ha oss på middag. Det synes jeg var jo trist. Men alle ville komme på middag. Så alle ville smake, men ingen ante hvordan de skulle lage.
0: Og du, altså invitasjonene sluttet, sluttet å komme ja. etter at dere ble vegetarianere på hjemmebane? Yes. Oi.
1: Det gjorde de. For folk var litt sånn, men jeg vet ikke hva jeg skal lage, det blir så stress. Liksom, alle er jo ikke glad i å lage mat. Sant? De fleste, altså de færreste men aner hva de skal til middag, sånn som vi snakket om i sted. Når de går hjem fra jobb, så er det åtte av som ikke aner hva de skal til middag. Ja. Så det at i da i tillegg skal, måtte, ah, skal vi ha noen gjester som ikke spiser ditt og ikke spiser ditt, så vet de ikke hvilke hyller de skal gå i butikken en gang. Eh, så da begynte jeg å, å få en del forespørsmål. Ja, men å, den som du lagde ut oss da var så god, kan du sende meg oppskriften? Og så måtte jeg begynne å skrive ned hvordan jeg gjorde det og sånn. Og la det bare ut på en sånn nettside som ikke var markedsført noen sted, men bare til venner og familie.
0: Men altså, ble, ble venner dine provosert av det også?
1: Noen har blitt det. Ja, ja absolutt. Noen blir provosert uten at jeg sier noe som helst. Og så tillegger meg meninger, ikke de nærmeste vennene selvfølgelig, men altså andre folk som, som liksom sier at jeg vil jordbruke til livs, og det er liksom ikke en på vad de, de lägger i min holdning, da, som ikke jeg noen gang sier. Men folk blir veldig provosert når de tänker at du ska ta fra det god smak. Bare hør nå, ikke sant? Ok, nå tester vi. Ja. Du skal aldri på spise sukker igjen eller drikke vin. Hvor mye digger du meg nå, liksom? Du gjør ikke det.
0: Nei, jeg liker ikke det. Nei,
1: og sånn tenker folk med, når jeg snakker om vegetarmatt, så tenker de, skal jeg aldri få spise noe godt, da? Det er ikke det greit. Ja, hvis jeg kjører over en kanin, da kan jeg spise den. Kanskje ikke kanin, men skjønner du det? De kommer med sånne helt absurde greier som skal prøve å rettferdiggjøre at de egentlig ikke vil endre seg, da.
0: Det blir som flyskammen.
1: Ja, det blir, jeg, tror, jeg, jeg tror det er verre.
0: Ja, ja. Mm. Um, du er jo ikke noen profilert kokk, du var jo det på forhånd i hvert fall Jeg er ikke kokk eh, Nei, du var, du var jo ikke akkurat Ervin Hellstrøm eh, Men som du sa, du var glad i å mat Men hvordan, det er jo mange som er glad i å lage mat Det er ikke mange som får gitt ut en kokebok eh, Hvordan overviser du selskapet om at De skulle satse på dig og den boka For det har jo, kommer jo en vegetarbok i nyhåndet
1: ja, det hadde kommet tre stykker i det samme kvartalet jeg hadde min. meg inn. Ikke sant? Um, nei, det, jeg trodde jo ikke at jeg kom til å få gitt den ut, for å være helt ærlig. Og så er jeg såpass, uh, egen at jeg hadde lyst til å bare gjøre alt sånn som jeg ville. Så jeg hadde ikke egentlig lyst til at et forlag skulle bestemme noe som helst. Jeg vurderte å gi den ut selv. Men uh, så ble jeg enig med noen venner av meg at uh, vet hva, jeg, tar, jeg tar kontakt til Gyllenhaal, bare hører med dem. Og de sa jo, som man alltid gjør hos forlag, «Ja, men send oss manus, skal vi det». Men jeg hadde jo ikke noe manus. Jeg hade jo bare en idé. <laughs> ja. så jeg... og, og
0: ideen var en vegetarkokebok, så er det ikke, ikke nødvendigvis så en liksom sånn genial idé?
1: Jo, eller jeg vil jo påstå, fordi jeg ville lage verdens beste vegetarbok til ikke-vegetarianere. Ja. Det synes jeg var en unik måte å tenke på det. På. Fordi jeg vet at ikke jeg får hele Norge til bli vegetarianere. Men hvis jeg får 50 av Norges befolkning til å spise flere med i uken, så er det mye mer å se si enn om jeg får til at jeg får om en tid venner til å bli veganere. Liksom. Det har da burde jeg bare blitt i Google og med det. Jeg tjente masse penger der. Liksom. Det gjør jeg jo ikke her.
0: <laughs> Men var det det du sa til forlaget?
1: Eh, ja, sånn historie og dele gjorde jeg det. Jeg hadde 15 minutters møte som jeg fikk ranglet meg til da, og sa at jeg vil komme. Jeg vil at ska ha møte mig. Og så holdt jeg en pitch på samme måte som jeg gjorde i Google til kunder, altså en salgspitch da, som vi kaller det, hvor jeg det statistikk. viste statistikk <laughs> hvilke kapitler jeg ville ha, hvordan jeg skulle gå fram for å finne ut av hvilke retter som er de absolutt, absolutt beste for ikke-vegetarianere i Norge, og for den store mengden som ikke vil på måte egentlig endre seg, men de vil det litt likevel. Mm.
0: Men... Det som er spesielt med boka di er at det står på forskjellen av den, at den er testet og godkjent av 50 familier. Mm. Eh, og sånn jeg forstår det rett, så brukte du liksom din kompetanse og din erfaring med statistikk og tallanalyse for å Skrape sammen manuset til den
1: Ja, altså det jag gjorde var at jeg, Når jeg fick ja da Så hadde vi veldig kort tid før vi skulle publicera. det der For jeg skulle jo tilbake, jeg var jo mamma og perm Når jeg skrev denne boken
0: Det og ja <laughs> Ja, så jeg hadde innmari god tid
1: Så jeg ville ha den ferdig før jeg skulle liksom tilbake Og jobbe for Google igjen da Så da tenkte jeg at jeg trenger hjelp Og jeg må ha andre smaksløkere enn bare mine egne som referanser Fordi jeg hadde jo da spist vegetariske fire år jeg husker jo ikke helt hvordan ting smakte, før man også blir litt vant til nye ting. Så jeg vil gjerne ha hummus på alt, men det vet jeg at kanske ikke du vil, ikke sant? Um, så da samlet jeg 53 testfamilier, faktisk. Um, hvordan fikk du tak i de? De fleste, rundt 45 av de, er venner og bekjente, som på en måte var litt sånn involvert i prosjektet uansett. Og så spurte jeg, er det noen av dere som kunne tenkt å hjelpe meg? Og så sa hun nesten ja. Og da i løpet av uker, så testet disse de oppskriftene som jeg hele tiden utviklet. Så jeg for eksempel brukte en dag da, så hadde jeg ti pizzer som jeg lødde på en dag. Og alle de ti var jeg fornøyd med kanskje i en viss skala da, og så sendte jeg ut kanskje de seks beste av de på test. Mm -hmm. Og så fikk jeg da tilbake fra mange familier som alle spiste kjøttet vanlig, hvilke de synes var gode, om de fikk tak ingrediensene, om de blir mettet, om vil de vil lage igjen, og så videre og så videre. Ja, for
0: de måtte handle inn selv og ja, ja. lage hele måltider på øynene. Et,
1: vet du hva, det var ingen betaling noe sted, så dette var ren frivillighet, og jeg har en familie som tester 19 oppskrifter på nye Ja, da er du ivrig. Ja, det. det er veldig, så hun vil jeg nesten si at jeg er med forfatter. <laughs> men, men det som det gjør da, det å lytte til de som du ønsker å faktisk snakke til, det er veldig smart. Fordi da fikk jeg snakke til ikke-vegetarianerne. Jeg fikk hørt at når de sa «Åh, jeg visste ikke at det å sylte rødløk var så enkelt. Det kan man jo gjøre liksom, en gang i uken, og så har du det til alle retter. Det er en veldig bra innsikt å ha, for da vet jeg at den må selges inn ekstra i boken. Og det er viktig at man tar vekk brodden som de kommer til å tenke. De kommer til å tenke, ja, men jeg kan ikke sylte. Ikke sant? Derfor heter det en super rask, eller sånne ting. Sånn man hela tiden tänker vad er det vad är motargumenten här? Ja. Ehm och att bli mätt av denna då. Den blir du mätt av, ikkärrt? Så hela tiden så brukte jag det de hade som inspill och så tog jag veck några av de mine favoriträtter för att det blev för komplicerade eller at att barn hade till testfamiljen nicke det eller att at rättuset fick terningkast 4 för det var ju aktuellt att jag skulle ha någon terningkast 4 rättare i boka.
0: Du måste vara fem upp.
1: Helt egentligen så vill jag ha en snitt på 5,5.
0: <laughs> Men hur mange uppskrifter Hvorfor eh, produserte du til sammen da? Jeg hadde jo en mange. liste
1: på 200 ideer. Eh, da er det alt sånn, ok, jeg vet at du må ha litt super. Og så skrev jeg opp de type suppene som jeg tror det norske folk er glad i. De liker blomkåtsuppe, de liker gulllåtsuppe, og så videre. Og så prøvde jeg å lage liksom, litt mer spennende varianter, som gjorde at du ble mett av det. Nå skal det sies at det er nesten ikke supper i boka, fordi jeg ikke ville ha en sånn suppesalatbok. Dette er en diggbok. Du har bryggere, du har kjøttboller, uten kjøtt selvfølgelig. Du har deilig liksom, pitabrød med sprøstekte kikkerter. Altså, det, det, det skal renne litt.
0: Jeg blir sulten der jeg sitter igjen. Ja, det er bra. Det ja. er bra. Men, men alt dette gjorde du mens du var i mamma-perm? Ja. Jeg, ja. Mer, jeg merker jo, altså, jeg har, har en guttunge med på 16 måneder, og det er jo noe som heter sånn missunnelse og irritasjon mot andre folk som har permisjon med barn som får til fryktelig mye. Merker du det selv? Jeg merker jeg ja. blir litt irritert den hvordan ja, verden fikk ut til det. Nei, ja, jeg vet
1: det. Jeg vil virkelig ikke påføre noen mamma perm liksom, eller ja. pappa-perm-skam. Eh, men jeg, altså jeg, for det første hadde jeg en lang permisjon. Jeg hadde ett år.
0: Ja, for det, Nej altså.
1: <laughs> ja. Nei, eh, jeg kjenner i hvert fall at etter jeg har vært i Perm sånn fire måneders tid, når liksom rutinene begynner å sette seg og det ikke er så krise med alt lenger, så må jeg gjøre noe annet i tillegg for hvis, hvis ikke jeg bruker hodet mitt på noe annet så blir jeg rett og slett ikke lykkelig for da begynner det liksom å bli litt for mye bare baby og bæsj ikke sant <laughs> så, så han siste da han fikk sitte i en sånn stol oppå kjøkkenøya ja, ganske ofte og smake på nye ting og var med og vi sang og vi styret mens jeg lagde matretter og så jobbet jeg selvfølgelig da hver eneste kveld når han la seg og så var jeg heldig at jeg hadde en mamma som hjalp meg en gang i uken da så jeg hadde hver tirsdag da hadde jeg hele dagen en man nå ja, men han var på jobb ja, men mamma var der liksom på dagtid.
0: Ja, det er imponerende, det må jeg bare si. Denne boka kom jo ut på starten av året. Ja,
1: mars. Slutt av mars.
0: Og den har blitt en kjempesuksess. Mm. Raskt igjen av Norges mest solgte kokebøker.
1: Ja, den var Norges mest solgte i hele, altså det første halvår.
0: Ja, mm. og dette her fører jo til at du får ditt egen matprogram på Matkanalen. Og hvor sikker, altså, jeg bare tenker sånn, det er jo en suksess. Du legger jo om livet ditt på mange vis, og så får du det til noe, det blir en suksess. Men med din erfaring fra Google med analyse og sånne ting, hvor sikker var du på at det skulle bli en suksess?
1: Jeg sa til forlaget med en klump i magen, for det er litt sånn jeg snakker, så sa jeg, Detta ska bli Norges mest soldekokbok nästa år.
2: <laughs>
1: men jag hade ju inte jag hade ju inte turrt att håupe på det, og speciellt när jag så att Hellström som du har nämnt tidigare slapp faktiskt bok uka för min. Då tänkte jag, "Nu har i kört. Nu blir han, nu är det han som får all uppmärksamheten och sånt." Och så blev det inte då. <laughs> så det var ju stas. Nej men alltså jeg er ganske sikker på at hvis man klarer å pakke in de meste budskap i en folklighet altså en enkelhet, og ikke være hverken noe med pekefinger, og, i, og fokusere på liksom det som de fleste klarer, da, da er det lettere å få oppmerksomhet rundt. Altså. Så Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Ja, I dag har vi kokebokforfatter Hanne-Lenne Dahlgren her på besøk i Drivkraft. Uh, du jobbet jo i Google mens du skrev denne kokeboka for gyldene men du sa opp jobben din. Ja. Uh, og det synes jeg er ganske tøft gjort når man har to små barn, å si opp en fast jobb med god lønn mm. for å satse på å omvende folk til å spise mer vegetarisk. Hvilke egenskaper tror du man bør ha for å våge noe sånn?
1: Litt sånn dumdristighet det er jo lurt <laughs> Jeg vet ikke med egenskaper altså Det som har styrt mitt liv stort sett alltid Har vært et ønske om å være mitt eget forbilde Og det er fordi hvis jeg skal, være, hvis jeg skal ha dig som forbilde Og så tryner du Da blir på en måte forbilde mitt ikke noe å leve opp til. Så hvis man prøver eller være sitt eget forbilde da Mm. så er det så mye lettere å vite hvor du skal gå i ulike settinger. Og det var egentlig det. Altså jeg stod der i slutten av januar, skulle begynne å jobbe igjen tre-fire på. etterpå. Boken var ferdig, eller det vil si alle bildene var tatt, og manuset var ferdig. Vi skulle bare sette det sammen, og så skulle det sendes utrykk. Og jeg var så stolt. Jeg bare, fy faen, den boka blir så bra men så fikk jeg liksom panikk da, fordi når i all verden skulle jeg ha tid til å den boken, jeg hadde fått spørsmål om intervjuer, og god morgen Norge, og kanskje matkanalen, og jeg følte at jeg kan ikke komme tilbake på jobb, og så i tillegg skal jeg liksom det første jeg skal gjøre, kan jeg få den dagen fri, den dagen fri, den dagen fri, den dagen fri, den <høy> dagen kan ikke dra til Dublin med den kunden, jeg kan ikke gjøre ditt, jeg kan ikke gjøre data, jeg kan ikke gjøre på det liksom, det klang ikke bra da, og i hvert fall med noen der permskam som jeg i hvert fall hadde, at jeg hadde fått to barn i dette selskapet og vært mye borte. Liksom, ja, det skal man ikke ha, så, men jeg hadde det for det. Mm. Eh, det tror jeg mange har. Ja, det er, noe, det er ikke noe gøy å føle på den at du er den som må få barn, på en måte. Så, I hvert fall jeg som kom gravid dit, i tillegg. Men nei, så jeg, det var rett og slett en sånn, vet du hva, jeg, jeg er redd for at dette går rett åt skogen hvis jeg skal prøve å gjøre alt samtidig. Og det hadde jo ikke med noe hyggelig for noen. Så det var vel dag to eller tre tilbake på jobb, hvor jeg sa opp. Um, og det var for at jeg ville ikke på en måte ødelegge noe mer, fordi vi hadde kommet i prosjekter og sånne ting, og bare la det liksom ligge et par måneder. Så da var det best for alle at jeg gjorde det sånn. Og så, så var det jo selvfølgelig, altså det her må min man ha masse ære, som var kjempegrem på det å si at, vet du hva, vi drar ned på forbruket vårt. vi drakk på ferie i år, vi tar ikke oss rå noe ekstra, liksom. eh, og så gjør vi dette i ett år, hvor jeg ikke trengte å tenke på å tjene penger. Da. Ja. Eh, det så det, ja, det er jo det. Eh, for da drar jo han lasset, men, men vi bestemte oss for det, og nå er jo det året snart omme, så vi er vel begge enige om at det blir ikke bare med, med ett år nå, men, <laughs> men da ante vi jo heller ikke at det kom til å gå så bra.
0: Men hvordan er magefølelsen da man går ut dørene av Googles mm. hovedkvassleier i Oslo, er det ikke det? Ja. ja. For siste gang, og du tenker sånn, ok, det kommer en bok, jeg aner ikke hva som skjer med det.
1: Nej. Det, det jeg kjente veldig på var egentlig den der, ingen andre visste jo, det jeg visste om boken så jag kände at jag var lite så sånn där bli sett på som kanske lite sån teit som ah ja, och sen sitter jag och har skrivit som jag tror blir jättebra Og så ska man bara liksom utredde världen för ja. det är ju lite sån ingen så sa något sådär sånn självligt men, men jeg jag på den så det var ju ett väldigt behov av att bevisa att detta var et ett rätt val då nå har vel nesten samtlige av de tidligere kollegaene mine kjøpt boken, og, og selve sjefen i, i Norge, Google Norge, han sender meg nesten ukentlige bilder av matrøtter han har laget, så jeg føler jeg har fått liksom kudos på at dette var rett av meg å gjøre. Har
0: de gjort det gjort deg en sånn vendetjeneste at de har automatisert at hvis du søker på vegetarkost så kommer de en bok høyt opp? Åh,
1: oh, det skulle jeg gjerne ønske. Altså. Men de, jeg tror ikke de har den makten, som. jeg. Det er det som er.
0: Men hvorfor tror du at en bok om vegetarkost treffer så mange akkurat nå? Fordi, som vi var inom om, det har blitt skrevet masse vegetarbøker. Det kommer mm. masse vegetarbøker hele tiden. Men mm. hva er det i tiden som gör att det treffer mange akkurat nå, tror du?
1: Altså, det vi vet er jo at den norske befolkningen beveger seg veldig nå i en slags konsensus om at de nå tror at klimaforandringene skjer. Og så har det kommet opp av daget, den nye IT-rapporten kom i våres som sa det om at, om at mat har en utrolig stor vekk på klima eh, verdensmessig. Det, vi beveger oss veldig i at vi er så skeptiske lenger, og så har vi skjønt at det har faktiskt noe å si da, det vi har på tallerkenen vår. Eh, men samtidig så, de fleste orker jo ikke å tenke på det en gang. Eh, det gjør de ikke. Men de fleste vet også at det er noe de kan endre litt på. Da kan det hende at de sier sånn, ja, ja, men jeg spiser jo ikke så mye kjøtt jeg, altså jeg, rødt kjøtt da, men jeg svin. Ja, ja, ok, klimamessig så er det litt bedre, dyrefeltmessig så er det ikke så nu bedre, men da er det igjen prøv å ikke ha den pekefingeren. Da.
0: Men er det, altså, matvanner er jo veldig personlig, det är ju lite som det är ju lite som att fly og man ska liksom inte lägga sig på vad folk spiser och Ofte hvis jeg er i en forsamling eller rundt et middagsbord der noen ikke vil spise kjøtt så, øh, eller sier at de er vegetarianere eller veganere, så opplever jeg at den personen ofte er nødt til å forsvare valget sitt. Eller folk mm. blir i hvert fall veldig sånn nysgjerrige. Åja, sånn, du spiser jo ikke kjøtt. Nei, hvorfor gjør du ikke det? Da er det på grunn av dyra? Eller er det på grunn av helsen? Eller? Uh, og så spør mange sånn hvorfor er du vegetarianer? Og så spør de ofte spiser du fisk da? Mm. Um, eller spiser du godteri med gelatin? Fordi gelatin er jo, er jo oppmalt i bein. Og så folk har en veldig sånn eller mange har et ønske om å arrestere vegetarianere. Ja, det, eh, har du opplevd här, her? Altså, har du opplevd den type motstand?
1: Ja, øh, da er jeg ganske sterk i meg selv, så det er så veldig mange som på en måte peller meg på nesa hvis Jag skjønner. Så jeg har, nok, jeg har fått en del, men jag snakker med veldig mange som får mye, mye mer enn meg, som kanskje ikke har helt fakta på bordet så lett som jeg er da, for jeg, jeg klarer å argumentere ganske godt for mig. Men jeg tror ju att det handler om en usikkerhet, det handler jo om at hvis jeg hadde vært på et, en middag hvor alle var sånne som trente, eller sånn som Kristian Rignes da, som badet klokka 5 hver morgen, liksom. Ja. Og så var så sånn, ja nei, jeg bader ikke, jeg. Hva? Bader du ikke? Hvorfor gjør du ikke det? Det er litt samme dynamikken med ja. At man blir sånn, ja men hvorfor gjør, hvorfor gjør ikke du som alle oss andre? Tror du jeg tror du det er bedre å ikke bade? Ikke det blir litt samme greia. Så jeg pleier å si til de som er sånn nyveggiser, eh, at ta det som en anledning til å eh, snakke litt hyggelig om dette. Prøv å ikke føle angrepet. Og si heller litt sånn, ja nei, eh, hvorfor spiser du kjøtt? Liksom. Fordi for meg er det ikke nødvendig å prøve å heller ta en dialog rundt deg og ikke føle sig så angrepet, da. for det er ofte det man føler.
0: Det finns jo en del sinte vegetarforkjempere, eller ofte veganforkjempere. Gjør det det? Ja, som demonstrerer åpentlyst inne i butikker. Og...
1: Når du ser en del, for det er her igjen.
0: Ja, ikke en del, men en liten gruppe. Ja, ja det er jeg helt enig i. Det er en liten gruppe ganske mm. sinte veganforkjempere. Tror du de... Hjelper eller skal saken?
1: <laughs> Jeg tror de hjelper saken, men ikke for alle. Eh, fordi vi hade aldrig kommet dit vi er dag hvis ikke vi hadde hatt noen som var radikale underveis. Det gjelder jo om det er stemmerette kvinner, sant? eller om det er flyskam eller hva som helst. Vi trenger at noen er radikale, for at vi skal få opp dialogen om det her. Eh, og så prøver jeg selv å være en mye mer myk middelkvinne, hvor man ikke prøver å liksom, si at ja, «Ja, du spiser jo lik, du». Sant? Det, det ville ikke jeg sagt. Eh, for da føler du at jeg angriper deg og sånn din forstånd. Men
0: er det sånn du tenker på det?
1: Nej. Eller, jeg tenker på det. Når, hvis jeg hadde fått en biff foran mig. Ja. så ser jo jeg et, et lik. For det er jo det der. Ikke sant? Men jeg sier jo ikke at hvis du spiser det foran meg, så sier jo ikke jeg noe om at du bør se på det som et lik. Jeg synes at hvis den kua først har liksom dødd, og du har bestilt den på en restaurant, så synes jeg pokker meg du skal nyte den. Ikke sant?
0: Men vi har jo vært uh, kjøttetere i veldig, veldig, veldig mange år. Mm. Uh, så så det, det, det føles jo litt sånn provoserende for mange. Jeg skjønner jo at folk kan bli provosert av det for hvorfor skal man slutte det er, jo ligger en, del, det er en del av vår natur å spise men der igjen,
1: jeg sier ikke at alle skal slutte mitt mål, det jeg jobber for er å ha en 30% reduksjon innen 2025 i Norge det trenger vi og vet du liksom, hvis vi går tilbake til 1989 da, da var du og jeg akkurat født begge to ikke sant? sånn cirka men i 1989 da, da spiste vi 30% mindre enn det vi gjør i dag og hvis vi går enda 30 år tilbake der så har vi jo doblet kjøttforbruket siden det så det at vi tror at vi alltid har spist som vi gjør i dag, det er helt katastrofalt feil. Vi har aldrig spist så mye som det vi gjør i dag. Så vi bør alle redusere, ikke bare på grunn av klima, for det er, det er en utrolig viktig sak, men det handler jo også om helsa vår. Vi, vi spiser jo ikke sånn som man egentlig burde i følge helsedirektorat en gang i Norge. Dobbelt, altså, halvparten av alle menn i Norge spiser dobbelt så mye rødt kjøtt som maxgränsen
0: till helstreckrådet. På 60 år så har vi väl ökt förbrukivet vårt med en get ekstra per person chansar.
1: Jag pejar inte och telle geiter, därs inne får du få så spist, men det kan henne. Ja.
0: Men, men er det en frukt för framtiden också till dina barn som gör at du er så involverad i detta här?
1: Ja, alltså det handlar ju om ett ett önsk om att ändra världen. Eller så hade jag ju aldrig gjort det her. Jeg har sånn små mål. Ja. <laughs> Nei, men altså, jeg vil ikke være en dråpe i havet, da. Jeg vil være ringer i vann, sant? Jeg vil spre det her. Eh, og om mine barn velger å spise kjøtt og fiss når de blir større, og de gör det litt innimellom i barnehagen uansett, da, men om de velger det, så er jeg ganske sikker på at jeg har skapt en stor endring i deres liv i forhold til hvis ikke jeg hadde gjort dette her, så viktig er det. That's me.
2: And... Um... That's three people, and I'm going to help them, but it has to be something really big, something they can't do by themselves. So I do it for them, and they do it for three other people. That's nine, and I do three more. that's. 27, så jeg, really math, big, really ja, vi hørte
0: et klipp fra filmen Pay It Forward, et drama fra år 2000 der, altså, som kom litt sånn brått på lytterne, kanske men eh, Handelene Dagegren, du er her i studio i dag og prater om kokeboka di. Eh, hva er det med denne filmen her som inspirerer deg, da? Altså, det er akkurat det han sa nå, var det ikke for det? For ja. meg så hørtes det litt ut som det du fortalte ja. før klippet.
1: Ja, og det er egentlig det. Jeg tror eh, at den filmen har liksom svidd seg litt på netthinden. Eh, var det 2000 du sa den kom?
0: I 2000, ja, ja.
1: Da var jo jeg 15 år. Eh, og jeg husker den så godt at jeg ble så inspirert. For dette er jo en liten Gutta som får en skoleoppgave eller noe sånt, om at hva er det du kan gjøre for å redde verden? Og, og han finner ut at hvis jeg, får hvis jeg klarer å få tre mennesker til å gjøre noe, eller hvis jeg kan gjøre ting for tre mennesker som de ikke kunne klart å gjøre for seg
0: selv. Ja, så altså hvis han gjør en tjeneste for tre fremmede, ja. og i stedet for at de betaler han tilbake, så skal så gjør de, de vi... gjøre... Ja en tjeneste til tre nye.
1: Ja, så det blir dette med ringer i vann, som jag syns er en veldig fin måte å se på, for jeg har jo mye politiske debatter, jeg snakker mye om sånne ting, og folk sier alltid, ja, men det jeg gjør har ikke noe å si. Og det vil ikke jeg høre på. Det er ikke snakk om att det er sant.
0: Så når folk sier, og dette har kanskje med kjøtt å høre, men med fly så det kan jo overføres, at det spiller ikke noen rolle om at jeg lar være å fly til London, for det flyet går uansett. Det er totalt ansvarsreskrivelse.
1: Ikke sant? Fordi, det du gjør, og dette har jeg fra blant annet en som er klimaforsker, som er psykolog og klimaforsker, som sier det at det et menneske gjør, tror, det er Per Espen Soknes, jeg tror han sier at det et menneske gjør, hvis ikke du er på TV og radio, og sånn da, de kan påvirke enda mer, men de kan påvirke rundt 10 000 mennesker ved hjelp av at på måte, jungletelegrafen går.
0: Et menneske,
1: et menneske kan det. Og det betyr at, bare det at hvis du for eksempel får solcellepanel på taket ditt hjemme, jeg vet hvor mange naboer som kommer til å få det inn kortet. Jeg har ikke noe svar på det, men det kommer til å gå kjempefort. Fordi man ser på mennesker som man kjenner. I barnehagen, hvis du sender med barna dine litt annen type pålegg, som gjør at de andre barna blir nysgjerrige, så kanskje smaker på det, og så videre og så videre. Ringer i vannet kan vi alle skape i større eller mindre grad. Og så sier ikke jeg at du skal slutte å fly til London, eller at du ikke skal spise kjøtt, eller at du ikke skal ribbe på julaften. Men det å tenke sig gjennom at vilket forbruk ønsker jeg å ha, hvor kan jeg dra ned, og så er jo det litt som mannen min pleier å si, det er at vegetarmat er jo det absolutt letteste valget du kan gjøre, fordi du taper ingenting. For hvis du lager rätt vegetarmat, så får du likevel matglede, og da er det jo på en måte ikke noe tap, men det er litt mer et tap å ikke dra til London.
0: Men er det bare positivt hvis alle blir vegetarianere?
1: ja, det vil det vel så vidt være, bortsett fra kanskje for kjøttbønnene som ikke rekker omstillelser hvis det hadde skjedd over, over natta. Men jeg mener at det må vi jo legge opp til at de skal kunne i norsk politikk.
0: Altså, bort med husdyrhold?
1: Nei, altså, jeg, det kommer aldri til å skje. Vi kan ikke ha det sånn, ikke sant? Det, det kommer ikke til å skje vi kan skru over den bryteren, men i en ideell verden skulle jeg gjerne ha det sånn, og skulle gjerne ha det sånn at vi, ingen av oss fikk lønn og bare gikk rundt og, og hjalp hverandre og dro, drev samfunnet uten noe som helst ins men let's be honest, det er jo ikke sånn.
0: Men har vi matjord nok da, til å produsere grønt til alle?
1: Ja, det spørs hvilke land du tenker på.
0: Norge for eksempel.
1: Ja, men ikke sant? Da er det sånn, <laughs> hvorfor er selvforsyningsgraden så viktig for oss? Det, det kan jo være et legitimt spørsmål i den. Hvis du er så opptatt at vi skal dyrke alt selv, er det ikke mye smartere at vi for eksempel har veldig stor mulighet til å dyrke både korn og erter og sånt i Norge? Mens kanskje i, i, i Frankrike da, så er det ikke erter det beste for den matjorden. Der er det kanskje bedre med druer for eksempel. Mm. Er det ikke bedre at vi prøver å dyrke det som er absolutt best å dyrke der, som det er best å dyrke det, og at vi har internasjonale handelsavtaler som gjør dette bedre? Og da er det mange som tror det at ja, men en avokado som flyr in fra Chile, det er jo mye verre enn storfisk kjøtt. Nei, det er det ikke. Det er faktisk ti ganger bedre. Fordi at transporten av mat har bare mellom sånn 12 og 15 prosent å si for klimautrykket. Så det er ikke transporten det du å si. Og så må vi huske at kua, den raper like mye i Norge som den gjør i skile.
0: Hvor kommer denne drivkraften fra som du har? Hvor kommer denne drivkraften for å gjøre noe godt fra? Er det hjemme fra eller hvor har du med deg etterfra?
1: Um, jeg har vokst opp med en, uh, en mamma som har vært veldig sånn... Hun har, hun har ikke vært noen forkjemper eller noen politisk på den måten, men hun har vært veldig sånn real. Så jeg tror det har pågikk meg mye. Så har jeg noen besteforeldre som aldri har hatt penger på liksom første pri. De har liksom alltid vært nøkterne og klart sig med det de har, men har samlet, samlet familien rundt liksom noe fellesskap som jag tror att har gitt meg en sånn selvtillit til at de er der uansett, og jeg er verdt noe uansett hva jeg eier og har. Mm. Um, og så har jag jo en far som er gründer, så jeg har jo sett det på, på nært hold av hvordan det går an å få til ting. Og at selv om du møter på ett problem, så betyr ikke at du ikke kan løse det. Så jeg, men jeg er ikke helt eh, sikker, men eh, jeg, jeg kjenner jo at jeg kunne aldri ha jobbet med noe som ikke betyr noe. Og et godt eksempel var jeg, i en jobb, så fick fikk jeg om en gang om å få en helt ny kunde som var veldig, veldig stas for den bedriften å få inn. Og da skulle jeg ha jobbet med markedsrådgivning eh, for en kunde som drev med utroskap. Ja. Så det, deres forretningsmodell var utroskap
0: ja. <laughs>
1: eh, Så det var sånn, gjør livet levende Ha en affære
0: Ja, fristende å jobbe for
1: Ja, det, det gikk ikke, så jeg sa det går ikke Og Da ble sjefen veldig sur Men eh, det, det bare funket ikke
0: Men det, du står jo litt på barrikadene nå eh, mm. Er det første gang i livet ditt at du gjør det? Eller har du gjort det tidligere også?
1: Ja, det tror jeg vel egentlig det er jeg har ikke vært sånn ungdomspolitiker eller noe som helst. Jeg var vel noen elevrådsleder eller noe sånt. Men hva er det
0: som har gjort at du virkelig liksom bretter opp ærma nå?
1: Jeg opplever at folk lytter til mig. Jeg tror det er det. Ja. Eh, hadde du spurt meg over fem år siden om jeg var her jeg var i dag og jobbet med det og gjør det, så hadde jeg aldri trodd på dig. Men jeg har sett i løpet de fem årene at stemmen min betyr noe.
0: Ja. Mm. Hvis du skal gi... Altså, jeg tenker... Du sluttet jobben din, du gjorde ganske rask suksess til helt annet felt. Du føler nå at stemmen din betyr noe. Sitter kanskje noen, en lytter deg med som tenker litt i de samme banene som du gjorde? vilket råd vil du gi den lytteren da?
1: Hva er ditt eget forbilde? Ta oss og finne ut hva du synes er viktig. det du kommer til å høre veldig mange stemmer som forteller vad de synes er viktig. Og hvis ikke du er helt sikker på din egne verdier og hvorfor du gjør noe, så kommer du til å føle deg ganske motløs. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I dag har vi kokebokforfatter Hanna-Lene Dalgren på besøk, og vi snakker om vegetarisme blant annet, og mindre kjøttforbruk. Hvordan tror du... Altså, du har jo et håp om at folk skal spise mindre kjøtt. Du var jo innom uh, her for, for litt siden, altså tidligere programmet, at for 30 år siden så spiste vi 30% mindre av den mengden kjøtt vi gjør i dag. Og ja, flere spiser vegetar, men kjøttforbruket øker jo. Mm. Hvordan håper du Norge ser ut om 20 år?
1: I forhold til hva vi spiser så håper jeg at vi alle har funnet en balanse hvor det er et både bærekraftig, Postål, som, altså at vi ikke bruker mer resurser, enn det vi klarer å i jordbruket selv, eh, og at helsen vår har blitt bedre. Vi vet jo nå at 7 av 10 nordmenn er overvektige, og det, det er ikke på grunn av for mye vegetarmatt, det må jeg bare si. Eh, det går fint da nå å være usunn og spise vegetar, som jeg nevnte men det er ikke derfor. Ikke sant? Så jeg håper vi finner en balans på det, jeg håper at skolene og barnehagene blir mer involvert, det at, foreldrene må, altså vi er allerede litt ødelagte, vi som har levd i denne 80-tall, 90-tall tiden, og tidligere enn det også. Vi har våre matvanner etablert, men vi har nå nye muligheter til å påvrike de som kommer etter oss, til å spise bedre for både helseplanet og ikke minst for dyrene.
0: Men, men hvilke tiltak sånn Håper Konkret. du? Ja, konkrete tiltak må til. Altså, hva må politikerne våre gjøre for at vi ska få til dette innen 20 Det Dette må
1: prisreguleres uten tvil. Jeg er jo skikkelig forbannet for at kjøttprisen har stått stille siden 80-tallet. Det funker
0: ikke. Og blir subsidert ganske kraftig, eller ikke det? Ja, vi
1: subsidierer jo landbruket i Norge med rundt 5 000 kr per person. Det betyr at min familie på fire subsidierer landbruket med 20 i året for å få billigere varer i butikken. Er det såpass? Det er 20, ja, 5 000 per person så er det milliard, 26 milliarder
0: Så, så det, det, er, det er et konkret tiltak? Ja, ja hva, hva?
1: Det er et konkret og så mener jeg også at vi må vi må, liksom, vi må drive litt sånn folkopplysning på dette der og så må vi få bøndene med på laget Vi er nødt til å få de til å få mer penger av å legge om driften enn å fortsette som i dag
0: er det den hardeste utfordringen der?
1: <laughs> har diskutert mye mot Senterpartiet de siste dagene ja. i media. Denne? Nei, jeg, de sier ofte at jeg ikke har peiling, og ikke skjønner at landbruket er skrudd sammen, sånn og sånn. Men samtidig, så, når jeg spør de helt åpent, okay, hvis jeg kunne sikret at du fikk dobbelt så mye betalt for halvparten så mye jobb, sant? at vi fick opp prisen på kjøttet, vil du da ha gjort det? Ja, selvfølgelig vil alle ha gjort det, og da hadde de hatt mulighet til å ha bedre dyrevelferd og alt mulig. Men fordi de hele tiden tenker på at det er ikke lønnsomt. Men det er jo ikke lønnsomt for jorden eller for helsa vår at vi holder på sånn som i dag.
0: Men når du legger deg opp i folks levebrød, møter du mye sinne da?
1: Ja, men... Det er veldig ofte usakelig sinne, og det gikk jeg ikke å forholde meg til. Det er veldig mye sånn, du är dust, og veldig mye skrivefeil i de kommentarer jeg får. Men jag har også fått ganska mange mailer fra Bønder Direkte, og også fra landbruksforskere og sånn, som sier, gud så flott at du endelig liksom sier frem dette der, fordi at systemet er i vruskende galt. Vi bara vet ikke hvordan vi skal endre det. For folk vill ha det folk vill ha. Og jeg mener att folk vil ikke ha det de vill ha hvis de skjønner om mye digg de kan spise ellers, Grant sant? Så hvis du skjønner at smaken kommer til å være dritbra fremover også og vi trenger ikke å kutte ut alt men vi må redusere ja, jeg blir litt ivrig
0: Jeg merker det, du, du brenner virkelig for deg dette her altså hvis du skal se si helt sånn eksplisit hva, hva vil du si er drivkraften din?
1: Det er um, jeg kan ikke la være og, altså jeg vet ikke, altså Jag har sett dette som, jeg er veldig, veldig urettferdig i samfunnet. Jeg synes dette er, dette er feil. At vi, at vi subsidierer på den måten vi gjør, sånn at vi ikke har noe valg än å spise på den måten. At vi gjør så mye sukker og ting, at alla andre ting som egentlig er naturlige smaker ingenting. Det er en urettferdighet som jeg vil bekjempe. Og jeg vet at folk digger maten som jeg lager. Så hvorfor ikke da prøve å endre det, matbyt for matbyt, munn for
0: munn? Folk er jo opptatt av lommeboka, og kjøtt mm. er jo, som du sier, er billig.
1: Mm.
0: Er det fordyrende å spise vegetarisk?
1: Det spørs hva du gjør. Hvis du bare bytter ut med ferdig produsert sånn, kjøtterstatninger, som ikke da har blitt subsidiert.
0: Som ser ut som kjøtt. Altså, som ser ut som kjøtt. Kjøtt, deg, pølse, pølse vegetarburger. Veldig rare produkter, spør du meg. Uh, hvorfor spise kjøttling til en Men det er noe min sak, men ja. Uh... Ja, men
1: la, oss bare, la meg spørre deg om det da. Uh, hvis du kunne ha spist den beste diggesten, nå har du boka med her, se på den burgeren her. Ser den burgeren digge ut?
0: Ja, den gjør det. Jeg... Ja, det.
1: For at det renner litt ost, du har guacamole, du har tzatziki, du har deilig tomatsalsa på du har søtpotet-fries ved siden av. Hvis den burgeren der er like saftig, like god som den storfe-burgeren som du vanligvis bruker, eller enda verre, eh, mye bedre enn den McDonald's-burgeren som uansett er tør, sorry McDonalds. tørr, eh, så hvorfor ikke hvis den er laget av det som dyret uansett vi gir til dyret for å spise. Altså, vet du hvor mye for eksempel en okse spiser hver dag, eller en ku? Opplys meg. 60 kilo fôr hver dag. Hvis vi gjør noe av det fôret om til en burger som smaker dritig, som for eksempel disse Beyond-burgerne som blør, røbbetsjus og alt mulig, hvorfor kan det ikke få til å ligne på et kjøtt eller et produkt som vi kjenner fra før og vet bruksområdene på? Det tar nemlig ned terskeren for folk. Se jag är 100 för ju ersättningsprodukter. Det er utan tvekan bättre at vi spiser så sånn som vi gör nu.
0: Tror du folk är alltså jag förstår ju på dig at att detta här brenner verkligen för dig och jeg jag enig i argumenten dina att altså, all forskning tills att köttförbruk med kraftigt ner men är ren drömmar och så altså, är tror du folk går med på detta? Tror du folk blir med på det?
1: Altså det at min boka ligge på bestsegelistene så lenge, noe en bok i denne sjangeren aldri har gjort før, det beviser at ja, folk er med på dette. Ikke alle folk, men det kommer jeg aldri til å få med uansett. Men det at Norge om 10 år har redusert kjøttforbruket sitt kraftig, det er ikke i tvil om. Men om vi klarer å nå 30 prosent innen nå fem og et halvt år, som er mitt eget mål, det, det er tøffere i fan fall nå med det siste valget, men vi fikk jo både MDG og Senterpartiet, altså de kommer jo til å krangle veldig.
0: Hva skal du gjøre frem, frem mot det da?
1: Fortsette å spre matklede.
0: Du, til slutt av i dag, altså som vi var inne på tidligere i programmet, klokka nærmer seg tolv, mm. og jeg nevnte det til deg da, men da begynner tanken min å melde seg da. Hva skal jeg spise til middag i dag? Mm. Uh, og... Siden du har skrevet en bok om vegetarmat, så må jeg spørre deg, har du, noe, har du en oppskrift på noe raskt og noe godt som både barn og voksne kan og vil kose seg med til middag i dag?
1: Da tenker jeg, hvis du går inn på hannelene.no, så sjekker du ut en oppskrift som heter One Pot Pasta. Ok. Da kan du kaste alt sammen i en gryte, så heller du på litt vann, og så har du middag om 12 minutter.
0: Kan, jeg, kan, jeg, kan du oppskriften?
1: Ikke helt i hodet, men det er, det er en kremet pastakryte med tomater, løk, og så er den veldig, veldig sånn... Altså, den blir veldig kremete, for den koker da i sitt eget pastavann, og så blir den til en sånn deilig, deilig... Jeg, jeg kaller den kremete pasta, som alle barn og alle voksne elsker, og så er den billig, enkel og møttende.
0: Og hvor er proteiene?
1: Du kan ha opp i enten edamamebønner, sånne grønne, frosne bønner, eller så kan du selvfølgelig ha opp i de... Bønne eller kikkertene eller sånt som du er glad i.
0: Hanne-Lene Dalgren, mm. tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Veldig hyggelig å få lov til komme hit.